0: Andrés Nieves
1: ¿Qué, ¿Qué está pasando? Bienvenido a otro episodio de Talking Craft Beer El show donde consigue el acceso exclusivo Al movimiento cervecero artesanal En Puerto Rico ¿Qué está pasando? ¿Qué les ha traído esta semana a ustedes? qué cerveza se han bebido? ¿Cómo están? Quiero saberlo, déjame saber en Talking Craft Beer, Instagram y Facebook En cualquiera de los dos me dejas saber Y, y taggeame en cualquier eh, Cervecita que te hayas bebido eh, ya otro episodio más, tan rápido, tan pronto, ya está llegando el aniversario que es el 28 y hablando de aniversarios eh, el, viene el de Talking Craft Beer y viene el de La Esquinita que este próximo sábado 17 de, eh, perdón, domingo 17 de marzo, eh, el aniversario de La Esquinita. Eh, además de eso quería anunciarles que en, en el episodio anterior le había indicado que iba a estar haciendo un video, iba a estar asistiendo a Luna Day, eh, lamentablemente no pude asistir a Luna Day porque ocurrió una pérdida familiar y tuve que cancelar el viaje y tuve que cancelar todo el evento de cobertura que iba a hacer allá, eh, pero no se preocupen, eh, ya vendrán otros videos así que ve a YouTube y suscríbete para que estés pendiente youtube.com slash Talking eh, eh, YouTube Craft Beer. Y en, consigue ahí te suscribe, le da a la campana para que te lleguen todas las notificaciones. Y también están las camisas de Talking Craft Beer. Ya están están ready. Eh, ve a TalkingCraftbeer.com slash shop S H O p Shop de tienda, y ahí ves todos los diseños, gracias a Arturo Ferrer que hizo esos diseños brutales. Y, y hay un montón de colores, hay un montón de texturas de las camisas, bien chévere, así que ve y consigue la tuya. Este episodio es la segunda parte de la entrevista con Sara Hill y José de Rebel Brewery. Como le había indicado, salió demasiado larga la entrevista y por eso tuve que dividirla en dos partes. Eh, para el beneficio de ustedes, para que pudieran escucharla más tranquilo y más cómodo. Esta es la segunda parte y en esta parte es que empezamos a hablar de todo lo relacionado a las cervezas que tienen, cómo las hicieron, qué significan y todas las historias que hay detrás de cada una de esas cervezas. Así que te invito a que lo escuches completito. Si está en el tapón, si está en tu casa relax, tomando un una beer, pues eh, salud. Eh, no tengo más nada que decirte. Quédate aquí pegado para que lo escuches. Bye. Sí, claro, claro. Y de ese proyecto, del, del nombre, de la, del logo, pasaron lo que vamos a hablar ahorita, que arrancamos ahora, con Casiri. Sí. Fue la primera cerveza que hicieron entonces. Sí. ¿Qué, eh, qué estilo de cerveza es la Casiri?
0: Casiri <coughs> realmente... Casiri eh...
1: con K. K-A-S-I-R-I.
0: -S -I. Sí, sí. IPA? un IPA. Nosotros decidimos, eh, en el momento que fuimos a arrancar, era como que, ok teníamos varias recetas que hemos trabajado en el, en el, en el contexto de homebrewers, pero cuando llegas a la parte comercial hay unas realidades a las que tenés que enfrentar de costos, adquisición de materia prima, ciertas cosas que, que tenés que, que dilucidarlas y contemplarlas para que el producto tenga éxito cuando estés en la calle. Y obviamente muchas de las recetas que teníamos eran bastante complejas en el sentido de que implicaban... Eh, costos o cosas que pueden comprometernos y queríamos como que irnos safe en el sentido de que mira, vamos a hacer algo que, que vaya dirigido a lo que a lo que queremos, el concepto y tampoco que nos, nos complique mucho el, el, el proceso uh -huh. de los materiales y con todo eso acabamos con Casiri que dentro de todo Casiri es un proyecto Casiri o
1: sea, sí, es una... una... <risa> un proyecto porque <risa> tenés que... Tras que IPA tiene otro elemento adicional que es la, la yuca
0: Sí, nosotros, el IPA dentro de todo es uno de los estilos favoritos nuestros y Casiri fue, lo que es Casiri hoy día fue producto de, una experimenta de varias experimentaciones, de mucho tiempo de utilizar distintos ingredientes locales, que nosotros lo que, lo que hicimos fue como atemperarla a, a la parte ¿verdad? comercial en el sentido de poder utilizar eh, eh, la, la levadura adecuada distintas cosas, ¿verdad? Al estilo. Pero originalmente Casiri lo hicimos con... Con varios otros tubérculos que <risa> <risa> encontramos, pero obviamente la yuca después resultó ser el más eficiente para, para el estilo lo que, que queríamos. Mejor resultado y lo que nosotros queríamos. Porque el approach era como que, ¿con qué, ¿cuál va a ser nuestro, nuestra carta de presentación al público cuando saquemos una beer? Sí. Eso es algo que para nosotros era como que súper importante, porque todo este esfuerzo y todo este, idea y todo este pensamiento tienen que llegar a materializarse en el vaso una experiencia. ¿Cómo sí. va a ser esa experiencia? Entonces ahí fue que empezamos a darle forma a lo que ya habíamos hecho, ¿verdad? Y fuimos cambiando la idea y la idea, era, el concepto de nosotros, como te dije, era la experiencia. Ok, ¿qué yo quiero que la gente experimente? Cuando, ¿Qué me gustaría a mí? Cuando yo veo un país, ¿qué me gusta? ¿Qué yo veo? Pues yo, a mí me encanta sentarme en un lugar, en otro sitio, voy y me siento y me hago una cerveza y esa cerveza me habla de su historia. Uh -huh me habla del país, me habla de, me da, me da una, me da esa, ¿verdad? Me da esa, ese, ese feeling me gusta, como que aprendo de él.
1: Sí, que eso es lo más importante. Que claro. diga siempre cuál es la historia y de cada estilo. Ese es el propósito de, también del podcast que siempre digo, es por ver ese background o historia, ese trasfondo de lo que es todo este movimiento cervecero y los protagonistas que son ustedes. ¿Cuál es la historia de esa cerveza? ¿Cuál, la el, historia, ¿cuál es el
0: porqué de esa cerveza? casi es como que en nuestro statement de cuál, qué cerveza, cómo sería una cerveza local autóctona, nuestra, boricua, si no hubiese pasado lo que pasó de que nos <risa> llegaron los españoles, llegaron los americanos y <risa> bebemos like lagers. Es como que, ¿qué, no hubiese, ¿qué hubiese pasado si no hubiese pasado eso? Es como que ese, ese contexto, okay, ¿qué hubiese pasado? Probablemente hubiese por ahí indígenas, taínos, que estuvieron obviamente practicando lo que es, es su cultura cervecera, por llamarlo uh -huh. así. Y en el Caribe, en el contexto antillano, nosotros obviamente buscamos, aquí en Puerto Rico no se ha escrito de eso mucho, pero en, en la República Dominicana hay varias publicaciones sobre la, la cerveza antilla, la cerveza indoantillana que se trae, es, una cultu, es una cultura que, que la heredamos de los suramericanos, que son nuestros ancestros, uh -huh. ¿no? Y los, los suramericanos fermentaban la fuente de almidón de ellos para hacerles su bebida embriagante, a diferencia de en Europa, que eran los granos, uh -huh. por, por la cuestión, ¿verdad? Ellos tenían accesible la, la raíces la yuca, los tubérculos. Y con eso hacían su, sus bebidas embriagantes. O sea, la yuca, la batata, pero, pero particularmente la yuca. Eh, entonces... Eh, la cerveza originaria de, de, de eso se da en África, de, en Surinam y distintas áreas, llega después a Sudamérica y es el casiri el cachiri, casiri tiene varios nombres, pero es esta bebida fermentada que es a base de yuca. Y nosotros ya hemos hecho cerveza con yuca, y mira mira, vamos, vamos, a, vamos a investigar sobre esto, ¿qué es? Uh -huh. Y nos gustó la idea porque era como que algo que hablaba de nosotros, de los puertorriqueños, los boricuas, de lo que hacían nuestros ancestros aquí. Eh, no habla de la cerveza de los españoles ni de la cerveza americana, de, de nuestros ancestros realmente, los, los indígenas, los taínos. Y entonces eh, atemperamos lo que era la receta nuestra que habíamos elaborado con, con yuca a lo que fue el estilo IPA. Y nos gustó un montón porque el resultado que tuvimos, ¿verdad? Era como que iba, iba de acuerdo al estilo, los perfiles de sabor, lo que encontramos. Hasta que logramos llegar a la receta que dijimos, esto es lo que, la sacamos varias veces. Y entonces tratamos ahí de. De enfocarnos en eso, en el concepto de la experiencia. Las personas probaban un IPA que no necesariamente era un IPA ni americano, ni un IPA eh, europeo, ni nada por el estilo de que ya habías experimentado o has probado. Es un IPA diferente, sientes siente todo lo, el alcohol, tiene, cumple con los parámetros, pero hay algo diferente. Y en la experiencia, cuando lo pruebas, tú dices, esto sabe, pero esto es, pero no es. ¿Qué es esto? Y es como que sabe bueno... Es como que te, te, te deja con la mente pensando, y cuando descubres la yuca, pregunta: ¿y por qué la yuca? Pues mira, la yuca la usan uh -huh. porque esta gente, antes de, de los tiempos de lo que se conocía como modernidad, había gente que hace cerveza con yuca aquí en este país. Usaban el casabe aquí los, los taínos fermentaban el casabe o usaban el jugo de la yuca que ellos eh, rayaban y, y eso lo dejaban fermentando y se embriagaban con eso. En el eso, el la,
1: eso es la, lo que. Lo que más me interesa y si puedes decirlo sí. no sé si es como Coca Cola la receta la receta prohibida cómo hace ese proceso para, para añadirle la, la yuca o que coja ese pues
0: realmente ese nosotros sabor yuca? nosotros lo, lo hemos incorporado de distintas maneras ¿no? Exacto, realmente no. la el la yuca lo que aporta es el almidón. Lo mismo que hace lo, la cebada. Okay. Es una, la fuente de azúcar fermentable. En, en el caso de la receta casi, nosotros complementamos, ok, para que tengan una idea, lo, 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 los indígenas lo que hacían era que cocinaban la yuca, la masticaban, y en la boca tenemos amilasa, que uh -huh. es lo mismo la misma enzima que tienen los granos de cebada, que activan, eh, comienzan el proceso ¿verdad? de transformar la azúcar de simple en azúcar de fermentable. Uh -huh. Y ellos eh, escupían la... La, la yuca masticada ya impregnada con la saliva que tiene la milasa y, y la dejan en un recipiente con agua y la levadura eh, salvaje espontánea la, la convierte, convierte hace el proceso de la, de la fermentación okay. y convierte esos almidones ese azúcar en, 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 en líquido fermentado okay, okay. en el caso de nosotros nosotros ni masticamos la yuca no, ni la escupimos <risa> porque para eso ya tenemos la Sí, no, no. Ya ahí, por o sea, eso fue un proceso como o sea, que... No, nadie hace eso, ya ahí eso se encarga <risa> la, la cebada. Es trabajo. Sí, la cebada ya tiene, la cebada complementa uh -huh. porque la yuca depende entonces de, de esos granos de cebada que tienen las la enzimas que van a facilitar el proceso de, de conversión, ¿no? Que en ese sentido pues como que está brutal porque tenemos este ingrediente que no es típico. De lo que es el, de lo que es el, el producto, de lo que, lo que es la cerveza, ¿verdad? Pero uh -huh. entonces tenemos los granos que ya están modificados para eso y es como que se complementan, ¿verdad? Ambas cosas. Y fue como ideal, fue como digo, why not? O sea, vamos a hacerlo así como... Y funcionó muy bien. Y, y realmente la, la yuca lo que aporta más bien es, eh, es textura por las proteínas que quedan residuales. Y obviamente parte de ese 6% de alcohol es <risa> <risa> gracias a, a esa raíz poderosa que está ahí, <risa> sí. Sí, y nosotros, pues. Que nada más orig...
1: borracha en ese momento, en esa forma que se está haciendo, sea <risa> No es que va sí. y compra yuca ahí en el supermercado y la hierba y te la comes y. No, es <risa>
0: que... no, 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 nosotros lo, lo, lo adquirimos aquí a través de agricultores locales estuvo chévere porque nos gustó la idea porque a la vez como que hacíamos cerveza pero no dependíamos totalmente de, de, de materiales externos de afuera de todo lo que ¿verdad? todo lo que se usa aquí hoy día comercialmente para elaborar cerveza viene afuera porque aquí ni se siembra lúpulo ni se siembra cebada ni trigo eh, y por lo menos en este approach que nosotros teníamos de, de esa experiencia que queremos darte de que mira, esto sería lo que quizás hubiese pasado si no hubiese pasado lo que pasó eh, en ese sentido como que nos, no, no, nos sentimos contentos con el producto porque es una cerveza que a pesar de que hace referencia a la historia, a lo que hay no estamos haciendo un revival, ni es una réplica, yo no estoy haciendo el wikú, que es como yo le llamamos, o la chicha, como le dicen en Sudamérica yo estoy haciendo cerveza, o sea, eh, hice un IPA, pero uh -huh. es eh, eh, una cerveza que habla de la historia de nuestro presente, no, la, no de la historia de los indios, lo, ¿me entiendes? Y en ese sentido lo hace más, más interesante porque tienes un producto que, que se deriva de, un, de, una, ¿verdad? de unas realidades culturales, sociales, incluso hasta económicas, porque algo, algo que aquí ahora mismo nos encarece un montón es que nosotros en Puerto Rico pagamos el impuesto más alto por galón en la producción de alcohol sí. más también pagamos un montón por la materia prima porque tras que no, no, se, no, se, no se produce aquí pues hay que traerla afuera y obviamente pues eh, es una, no es una realidad le, lejana en un momento en un futuro ya quisiera yo aquí 20 años pensar que aquí todo el mundo está haciendo cerveza con, con yuca en vez de con cebada y qué sé yo ahora mismo hay muchas muchas de esta, eh, islas de aquí del archipiélago antillano que están haciendo cerveza con yuca mm. o sea eh, la, la cervecera Red Stripe la están haciendo con yuca ahora mismo en Jamaica. Y hay una que no sé si en y Tobago o en San Martín, otra cervecera que también está usando yuca. Eh, que es algo que no es...
1: Sí, que básicamente es ese estilo. Que es particular de, de acá del área de nosotros porque se hace con, con esa cerveza. Y sigue siendo una IPA porque tiene los elementos del lúpulo y claro, tiene la...
0: Claro, Sí, hay... un ¿Y los parámetros. Lo, ya, es? sí. Hay una... Hay una hay una, un acercamiento al estilo, pero no hay una intención en replicar una tendencia en particular por decirte así de que, mira, esto es un West Coast IPA o es eh, un English Peter como que va maltoso con esto. Nosotros tratamos de hacer algo que, para decirte más, el perfil de agua que nosotros usamos para hacer casino el perfil típico, la proporción de lo que se usa mm. para hacer un IPA. Obviamente nosotros no, no, no nos alejamos de eso, pero un poco es... Lo que te he hablado ahorita, esa, 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 esa parte de no necesariamente ir por el libro, hacer lo que dice el libro, que voy a, necesito hacer para llegar a un IPA. Es uh -huh. como que nosotros, en nuestra manera de, de, de bregar en el brewery y lo que hacíamos, pues nos dio como que, nos dio la experiencia, ¿verdad? Poder jugar con esas cosas. Y realmente, pues, como te digo, nosotros nos enfocamos más en la experiencia y en el sabor, que sepa, bueno, que nos guste. A nosotros, si no nos gusta, era como que es algo que, no, algo que no, no vamos a venderlo, ¿entiendes? Tenemos que estar contentos, Claro y contentos, ¿verdad? Con el resultado de lo que hicimos y Casiri fue como que un, un punto culminante en todo este proceso de lo que estamos haciendo que decidimos como que, mira, esto tiene que salir comercial porque esto sí. nos representa, habla del concepto que queremos, la experiencia y, y así ha sido. Nosotros nos mantuvimos...
1: Sí. Es básicamente el flagship del,
0: de la <coughs> Oye, nosotros sea, estuvimos Kassirin. un año y pico, un año y medio, yo creo, corriendo la cervecera con Casiri nada más. Era la única cerveza que hacíamos, la única cerveza que nos enfocamos en hacer. Y obviamente hay, hay mucho, mucho, mucho trabajo, mucho, ¿verdad? mucho, mucho esfuerzo en, en, en lo que es el producto. Cuando tú te tomas ese vaso, hay mucho envuelto, como te digo, de la preparación de la yuca que se hace el día antes. Hay, hay muchas cosas pasando. Y esa energía y esa intensidad está en cada vaso que tú le tomas y se nota. O sea, no es porque lo haga yo ni porque... <risa> pero hay veces personas de afuera vienen y, y la prueban. Es como que cuando me hablan y me dan el review de lo que prueban, es como que... O sea, exactamente lo que nosotros queríamos. Que en ese sentido nos senti sentimos exitosos por eso. Porque es como que una persona que llega, bueno, hubo un, un, un review que nos dieron. Y la persona lo que escribió era exacta, te digo, era como si nosotros le hubiéramos dado por escrito lo que, <risa> el lo que, lo que, habíamos, lo que queríamos <risa> y se lo hubiésemos dado y lo hubiera hecho. Fue como que, fue bien gratificante. En ese sentido, como que ahí es donde uno ve que lo, lo, ¿verdad? los sacrificios y el esfuerzo que uno da por, por intentar hacer algo que uno se sienta cómodo y contento y que pues vale la pena, ¿verdad? dar la mía extra, tú sabes. Qué cool. Y sí. te digo, año y medio, eh, eh, eso va en contra de yo, creo, cualquier dogma de cualquier <risa> empresa de decir, tú estás loco, o sea tú tienes que meter etiquetas, label, eh, catálogo, tú te vas a joder. Si, sí, 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 es así, no vaya a, ir a ningún lado Bueno, y al principio, cuando nosotros hablamos, ¿y qué cerveza estás haciendo? Y yo decía, pues es un ipa con Yuka, se nos queda mirando como que bendito, como que <risa> <risa> pobre, es como que no sabe lo que está haciendo. ¿Y qué otra tiene? Y yo, pues todavía estamos en esta como que wow. Eh, porque en, vamos en contra de todo lo que realmente se establece. O ni siquiera, ni siquiera eso respetamos un principio. Todo el mundo que sea a principio dice, me voy a sacar cinco estilos. Para todos los gustos. Eso ya, nosotros lo nos Vamos con un estilo que va a ir a todos los gustos. Esta cerveza, el, 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 el que beba IPA le gusta, el que no beba IPA le, le va a gustar. Y ese fue el, 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 el norte de nosotros con la cerveza.
1: Transicionaron de Casiri. Y ocurre entonces el evento de la fusión, sí. es la que le sigue.
0: Pues nosotros, eh, la segunda cerveza que sacamos fue fusión y eso fue en julio del 2017. Nosotros arrancamos en el 2015, o sea que estuvimos casi año y medio. Con Casiri. Con Casiri. con Casiri un Casiri porque era un momento, eh, en un momento que sí, eh, la, ya teníamos ya una idea de lo que íbamos a estar sacando porque ya estaban ya las recetas en ese tiempo ya cuadradas, pero eh, era que no dábamos abasto, era uh -huh. como que todo el mundo era, te digo, era Casiri, 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 casiri era algo como que de verdad era, era, era fuerte. Nosotros llegó un momento que sentíamos que no dábamos abasto y era como que vamos a tener que seguir haciendo Casiri porque es que no hay break. Y entonces este surgió la oportunidad de colaborar en ese verano del 2017 con, con un colega cervecero de Chile. Él, su compañía se llama Cerros de Chena, eh, están en Santiago de Chile. Eh, llegamos a, a encontrarnos con él porque te, compartimos, tenemos un amigo en común. Y entonces un día ese amigo en común está hablando con él y, y el eh, Raúl el nombre del maestro cervecero estaba acá en Puerto Rico con él y dice ah, no, yo tengo una eh, me dedico yo me dedico a hacer cerveza tengo mm. una fábrica en, la, en las montañas de Chile en los ah. ceros de Chena y hago cerveza allá y mi pan le dice ah, bueno mira qué casualidad tengo un pan que hace cerveza en las montañas de Puerto en Rico montañas de
1: tuado. o sea, ustedes deben conocerse
0: ustedes deben hacer algo junto hablar y qué sé yo y entonces eso pasó antes del verano en verano fue coincidimos hicimos la colaboración pero ya en 2016 fue que empezamos a hablar ajá mm -hmm. Y esa vez, él estuvo en Puerto Rico, pero no, no coincidimos porque nosotros estábamos saliendo de viaje también y no, no, no coincidimos.
1: ¿Pero venía de vacaciones? ¿o? Él
0: estaba frecuentemente en Puerto Rico porque eh, su novia estaba estudiando acá en la UPR, mm. eh, en Río Piedras, y entonces... como vez, la Yupi. Sí, la Yupi. La Yupi es un punto de amor. Sí, entonces <risa> eh, teníamos ese amigo Rafa que fue el que nos contactó, que él, Vecino mío, nos vi, compartimos mucho ya mis años de estudio y él nos contactó. Y empezamos a hablar por teléfono, nos escribimos por WhatsApp, y él me de su cervecería, nosotros de nosotros, y empezamos a intercambiar ideas, hablar, y un día como que, oye, y ¿qué te parece si un día hacemos, vamos a hacer algo? Ajá. Porque tenemos como que muchas cosas en común, eh, de la manera en que él, él fue ¿verdad? evolucionando con su cervecería, y lo que él fue logrando según lo que él me hablaba, obviamente pues... Eh, Compartimos muchas ideas, muchas cosas en común, y nos pareció como que ideal, ¿verdad?, que se diera eh, esa, ¿verdad?, esa, esa, eso, eh, concretizar esa, esa, esas cosas que teníamos en común. Y entonces, en, en verano del 2016, 2017, eh, estuvimos acá mutuado con él, él, nos visitó, estuvo en el brewery. Cuando él llega, ya nosotros ya teníamos ya el concepto de lo que íbamos a hacer, habíamos hecho todo estando en Chile nosotros acá en Puerto Rico lo Fuimos, planificaron
1: todo sí, desde, desde el
0: logo desde el nombre todo lo que queríamos el tipo, el estilo la etiqueta todo ya estaba ya eh, trabajado así a remoto a distancia en Chile nosotros acá en Puerto Rico y eso como que le daba una intensidad al proyecto y era uh -huh. como que estábamos locos porque se era porque era como que gratificante uh -huh. en ese sentido como que hemos hemos ido planificando esto en, en verdad él, él ha sido con nosotros Súper accesible con todo, él nos ha hablado de su experiencia, él, cuando llega acá a Puerto Rico en aquel momento ya él tiene como 10, 11 años en la industria de la cerveza artesanal allá en Chile que tiene bastante experiencia y conocía el mercado, el mercado artesanal allá lleva como, tiene 20 años o más creo también allá wow. en Chile que está sólido y obviamente pues fue bien enriquecedor la experiencia. Y decidimos hacer un paylay porque era algo que nosotros ya nos gustaba. Era un estilo como que ambos teníamos como que en común. Mira, me gustaría hacer un paylay. Y yo, mira, fíjate nosotros también <risa> contemplamos hacer un paylay. Pues vamos con un paylay. Y la idea era, la inspiración, el concepto fue como que tratar de hacer una cerveza. Obviamente que los dos tuviéramos, ¿verdad? El conocimiento de lo que estábamos haciendo. Porque a pesar de que hablamos inglés, eh, perdón, español, era como que era difícil entendernos porque ellos hablan en una unidad, nosotros en ajá, otra... Ajá. Los términos, era como que fue, fue bien, fue, fue así bien extraño, porque al principio era como que él me hablaba uno de, una, de, de unas, unas unidades, medidas, gramos sí. y gramos <ríe> y gramos, y alcanzó 11 libras, era como que... Está ahí con el celular. Y entonces él usaba, después usamos, él diseñó un programa que él usaba, nosotros acá en el en el que lo usábamos. Tuvo, fue una experiencia brutal, y acabó siendo entonces el concepto, o sea, este pay -level que no hacía tanta referencia a nada, a nada, establecido así por decirlo porque era queríamos que fuera un producto único en el sentido de que te, te diera ¿verdad? la experiencia de un pale ale, que es un estilo bastante, bastante entre level cuando estás bebiendo es algo que es bastante común y uh -huh. un lenguaje común y a la vez como que que fuera bien refrescante bien aromático bien el, te inspirara el, lo que nos inspiró fue la idea del de, viaje desde el, la isla del encanto que es Puerto Rico al fin del mundo que es Chile y como que por ahí surgió todo, ¿sabes? Y el, el schedule de Hobbs, utilizamos el eh, úpulo ahí, brutal, eh, hmm. Mosaic tenemos, sí, en verdad fue, fue como que una combinación de cosas que creamos ese, ese proyectito y lo tiramos a la calle y nos gustó un montón y fue un palo, A la gente le encantó eh, la acogida, de verdad, espectacular. Eh, y decidimos dejarlo. Eh, seguimos haciéndolo. Y hasta el día de hoy, pues, es una cerveza que seguimos en Suramérica,
1: y... yo he visto que o se ha visto un par de cosas, Costa Rica, Argentina, he visto un, par, un programa que han programa como de cerveza, Argentina está bien adelante también con sí. él, su, su programa sí. de cerveza, Costa Rica hay un par de cervecerías también, eh, José Chema, que fue el que entrevisté, el gerente general de Cicerón para sí. Caribe y España, eh, me habló un un montón también ese episodio mm. que fue el 21, episodio 21 con Cicerón eh, y José María. Eh, ha crecido un montón. Que uno se concentra como que siempre aquí, Puerto Rico, y lo que está pasando aquí lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Y como que nos quedamos regionalizados. Definitivo. Y se nos olvida. Definitivamente. Una, una colaboración con, con ese... Con, toda esa gente de Sudamérica
0: eh, sí, Para nosotros fue una, buenísimo. Una, una oportunidad única que de verdad estamos en planes verdad de poder hacer lo mismo con ellos allá, ir a Chile y eso fue algo que hablamos siempre en un momento dado como que vamos a estar allá compartir allá con ustedes uh -huh. y brucear allá en Chile también. Obviamente después que sacamos esa fusión ahí fue que vino el huracán <ríe> en septiembre y todo, <ríe> todos los planes pues obviamente pues, en se aguantaron esto, pero, se aguantaron pero luego de eso tuvimos la oportunidad de colaborar con él de nuevo, cuando estuvo en el 2018 acá con nosotros y sacamos cimarrón y fue una cerveza colaborativa con ellos también. que fue un esa bravo, es la que, que le sigue.
1: siguió a, a Fusión?
0: No, después de a, Fusión... A
1: ¿Revolución fue la que le siguió? Sacamos Revolución. Pero en, la, en colaboraciones fue esa.
0: Sí, sí. Revolución ya, iba, iba, ya estaba. Lo que pasa es que sacamos fusión porque él estaba ya acá en Puerto Rico y queríamos lanzarla con él acá en Puerto oh, Rico. Okay. El lanzamiento fue aquí en julio cuando él estuvo con nosotros y por eso le dimos, ¿verdad? Le dimos, pusimos primero la, la fusión y Revolución nosotros finalmente la vinimos a sacar después de, de, de fusión y fue justamente todo. Bueno, <risa> estaba todo preparado para que se antes de huracán Realmente nosotros. Eh, antes del huracán en septiembre cuando vino Irma nosotros ya estábamos con, a punto de que nos dieran los permisos de la aprobación del Malbete por ahí pasó las cosas que típicamente pasan y se pospuso como tuvimos como tres semanas a la espera del ah, está, en la misma semana de María ese lunes ese lunes nos entregaron pues la María vino miércoles y lunes nos estaba el Malbete toma y teníamos que seguir un montón de cakes <risa> como 40 cakes de, de revolución ahí guardados en el brewery esperando a que nos aprobaran el Malbete para poder venderlo en la calle y obviamente pues se perdió. Eso cuando el huracán, todo lo perdimos y por eso Revolución vino a salir en enero del 2017. Cuando pudimos estabilizar toda la cosa después del huracán. 2018, 2018, 2018. vino a salir Revolución. Y esa cerveza nosotros también lo que hicimos fue un, otra colaboración también con compañeros de aquí de Utoaeños. Porque la producción de la Revolución fue...
2: ahorita nosotros en cada estilo que hacemos queremos hacer algo que nos distinga a nosotros y que distinga lo que es Rebel y lo que estuvimos explicando ahorita de lo experimental y toda esa cosa. Entonces, este, pues Revolución surge así, nos sentamos y dijimos, mira, ¿qué, ¿qué cerveza vamos a hacer? Que esto es lo que típicamente hacemos también. ¿Qué cerveza, ¿Qué cerveza vamos a hacer? ¿Qué cerveza queremos tirar? ¿A dónde nos queremos dirigir? ¿Qué concepto queremos llevar? Pues así nació la Revolución. Nos sentamos un día y empezamos a hablar. Pues mira, a mí me gustaría hacer una stout. Eh, es un estilo que a mí me gusta muchísimo y a José también le gusta. Entonces este, dijimos, ah, pues sí, pero está chévere. Pero un stout, ¿pero qué, qué podemos hacer de esa stout? Que sea distintivo, que uh -huh. sea diferente. Y que y en ese momento había pasado también lo, de, lo del huracán. Ya habíamos perdido, como dijo él, un montón de que de Ya había pasado, o sea, que era como que hacer la... De, de, de nuevo, ¿verdad? Reconceptualizamos un poquito también. Este, y y la, la idea de revolución era traer a, a la gente como a mirar Utuado. O Aquí sea, en un tiempo este, la industria del café era la, que, era la que movía la economía. Utuado tenía cine, Utuado tenía un casino, Utuado era literalmente la industria de la beca del café. Y se hacía mucho dinero con eso. Entonces la idea era esa, este, mira, vamos a decirle a la gente que aquí se hacía esto y se uh -huh. hace esto, que el ojo, pues, se ponen acá, pues nos reunimos con los muchachos de Aromas del Campo, ellos están localizados aquí en Ángeles, y en ese momento la idea era sacar unas gafas también, nos reunimos con un muchacho que la marca se llama Risai. Este, que se crearon unas gafas, que se hizo el modelo, se hizo todo también, pero por el huracán el muchacho perdió equipo. No yeah. <risa> le llevó la luz a casa. <risa> Era un revolver. Eso te digo, que hubo como que después reconceptualizar todo, pero ya nos habíamos reunido anteriormente a eso. Este, Y la idea, él hizo una... El molde para hacer las gafas eran con los granos de café y todo, y esas gafas olían brutal. Wow.
0: O sea, este, el, se usó el café de Aromas de Campo. De Aromas de Campo, aroma del
2: campo y él hizo el molde Entonces nos llevó, mira, esto es lo que va a hacer. Y cuando todos hicimos... ¡Oh, my God! La casa huele a todo, café. La casa huele a café, como esto es posible. Que... Y de ahí nos unimos los tres, que éramos tres otuadeños, y dijimos, pues mira, vamos a hacer algo que, como te estoy diciendo, que hable de Utuado, que la gente diga, mira, Utuado tiene cosas, Utuado se puede ir, en en Utuado... Este... Hay gente haciendo algo distinto. Uh -huh. ¿sí? Pues de ahí, como... Te habíamos preguntado que pasó lo del huracán, como que de momento nos desconectamos por todo es revolú y volvimos y retomamos la idea. ¿Qué pasa? Que las gafas no pudieron salir <risa> porque el muchacho nunca tuvo luz. ¡Ay, bendito! <risa> y este, él vivía en un campo también de tuado y entonces... este eh, ya teníamos que lanzar la cerveza Porque la idea era como hacer Como un package verdad Hacer un lanzamiento
0: del empaque Con el de café, de... con las gafas La botella de la cerveza todo... Hacer un kit, de... un kit de... Sí, un promo Mira, kit para todo el mundo te, tomas,
2: te llevas la cervecita Te llevas el paquetito de café Y te llevas las gafas Esa era la idea De lanzar los tres productos a la vez Pero con lo de Duracan Pues obviamente todos los planes
0: cambiaron Y el lanzamiento <risa> iba a ser en Mutuado Hemos hablado Exacto ya, ¿no? Sí, no, es
2: lo que le estaba contando Es que nos habíamos reunido ya Y habíamos planificado Cómo iba a ser esto Pero todo cambió, pero la idea de Revolución era esa. Traer este los ojos de, de asquerismo, de la gente local, hacia Utuado. Y que vinieran y que dijeran, mira, en Utuado este, se hace café. En Utuado hay alguien que hace una gafas artesanales. En Utuado se hace cerveza. Y unir esas tres experiencias en, en una sola. pues Y la creación de las de la recetas de, de Revolución como tal como dijimos pues miren vamos
1: a hacer un stout pero
2: ¿qué hace Rebel? ¿El Rebel no
1: puede
0: hacer stout? <risa> <risa> puede ser normal Rebel no puede ser un stout normal <risa> pero buscamos y nos, nos orientamos y vimos que hay ahora en el, el export stout que es lo que Guinness en un momento dado introdujo a, a, a la Antillas al Caribe en, hay una una evolución de ese estilo en, en, el, en, la, en el BACP eh, tú buscas el, el tropical stout y es un estilo que está establecido que se hace típicamente en Jamaica, en distintas islitas, y se trabaja un, un stout que no es típica, de, bueno, es, tiene cuenta con las características, tiene un poquito más de alcohol de, de lo establecido en el, en, el, en, el, en, el, en el régimen de stout eh, regular, y es un poquito más, 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 más hopi, algo, si fue. o sea, tiene como que una distinción más caribeña, Madrid y el Caribe. Okay. Y nosotros lo que hicimos fue quitarle sí. lo oscuro.
2: Exacto. tropical
0: entonces. Ese es el porque, paladar, o sea, por ahí vamos.
2: Este, y ahí fue que donde empezamos a, a delinear el asunto. Puede ser un puede ser tropical, pero ¿qué pasa si entonces no la hacemos oscuro Vamos a hacerla clara y vamos a, vamos a usar los elementos que tenemos para crear ese, ese sabor típico de most es? Entonces, este, uh -huh. y ahí entra Café Aromar del Campo y ahí entra el cacao. Y, y es el resultado de lo que es entonces revolución y utilizamos el concepto de revolución porque como esa esa era del café ¿verdad? en, en tuado fue eso mismo, fue una, una revolución económica este, y queríamos de momento llevar eso de nuevo este, y por eso también nosotros usamos a veces el, el hashtag uneta a la revolución, uneta al cambio hay un cambio y nos tenemos que todos unir a eso y por eso esta cerveza también se llama revolución
0: y el, okay, este, y el statement también un poco va, porque por ejemplo, ok, el stout es, es fuerte, una cerveza fuerte, mm -hmm. ese es, eso que significa stout, obviamente, y ahí tenemos que el elemento de los dark grains, que qué son, sí. Son cebada, pero que la están tostando como okay. se tuesta el café y como se hace con el cacao, mm -hmm. mm -hmm. que es lo que le da el sour rose y lo que da el color pues entonces ¿qué pasa? O esa gente usa eso porque ellos no tienen café ni cacao por eso aquí en el trópico en Puerto Rico tenemos ca café y cacao de sobra y tú puedes replicar esos perfiles de sabores esos aromas esa, esa sensación del roast con café why not ¿sabes? Vamos, vamos, vamos a hablar de vamos, estamos hablando de lo que te, te mencionaba ahorita estamos haciendo referencia a lo local estamos haciendo referencia a apoyar la agricultura ¿sabes? A, a, a lo que son las tradiciones ¿quién el puertorriqueño bebe café? Mano? más que agua yo creo es como que algo no, bien vale. nosotros, bien nuestro no es un Ey. stout boricua, tropical obligado a tener que tener café y cacao y, es como que, ¿Y quedó como... revolución y nos encantó yo digo que revolución para mí ¿verdad? De, de las cervezas que hacemos es una de,
2: hmm. de mis
0: favoritas <risa> la experiencia era como que cerrar los ojos nosotros cerramos los ojos, nos teníamos el vaso de revolución otro estado. Y era como que cierra los ojos y la prueba y pero las dos, y tú sientes como que la experiencia, y cuando abro los ojos, es como que. Dijimos fiel, eh, el, mind, <risa> el mindfuck, esto de que wow, o sea... <risa> como
1: y, que brutal. ¿Y hubo mucha diferencia entre el primer batch y. y el segundo? No, no, no cambió no, nada. Es
2: que no, no hubo diferencia entre no, el realmente. Y... Porque era, ya habíamos creado el concepto, ya habíamos creado la cerveza, y ya incluso nos habíamos reunido con los muchachos de Aromas del Campo y con la Cafa, y estábamos creando lo que era como tal el evento, el lanzamiento. Este, pero lo que pasa es que luego del huracán que vendimos todo eso, pues hubo que reconceptualizar no la no cerveza como tal, sino como que lo que íbamos a hacer, cómo íbamos a trabajarlo, cómo íbamos a bregarlo, Este, estábamos hablando contigo que a nosotros se nos hizo bien, bien difícil volver a comenzar nuevamente por, por la escasez de agua que habían jugado. Y había días que, que había, había días que no había, la, y la, las tiradas se hacían bien impredecibles. Entonces, por eso hubo bueno, como que, ok, ¿qué vamos a hacer? El de las gafas ya no podía participar, pero tampoco lo queríamos sacar de, y no lo queríamos dejar de nombrar porque él literalmente hizo el molde, él se sentó con nosotros, fue parte de, de todo esto, porque, porque lo vamos como que a sacar. Sí, sí, ah, ya estaba bien comprometido. Y, sí, sí. Nosotros logramos sacar, sí, sí, y logramos sacar este. Uh, pues lo que quedaron porque después del de perdimos el... un montón. <ríe>
0: Con pues lo que sobró, después de lo que han, logramos rescatar parte de la matriz y sacamos un cake. un cake. Hicimos un bash de un cake. <risa> <risa> lo retiramos en el, en el aniversario de Pura, de no, buena, en, vida. buena Vida en, <risa> en Arecibo. que en <risa> nos invitaron, fuimos y sacamos ese, lo llevamos. Fue y, después,
2: justamente, ¿verdad? De, fue, el aniversario fue para... Diciembre 9, por ahí. Diciembre, este... Y ahí logramos nosotros hacer lo que pudimos, pues... La milagro. Gente, es un milagro. Hicimos un solo que y ese día la lanzamos así. <risa> dimos olvídate que estaba para la calle. Y, este, y el muchacho que te digo de la gafa, él fue allí probó la cerveza. O sea, todos estábamos envueltos en el asunto, pero como todos estábamos pasando esta situación, pues era como que un poco complicado coincidir
0: después en un proyecto como tal. Pero fue bien de las princesas porque fue la, vez, la primera vez que nosotros participamos en un evento que podemos... Ah. Estar claro. como que vendiendo la cerveza. Nosotros nunca habíamos podido tener la oportunidad de participar en un evento cervecero de esa manera. Y... Eh, sí, participaron una vez en el West Beer Fest, pero fue bien... Pero nosotros sí, no servimos se, la vida era... se veía como
1: que era más informal. Sí. Nos sí. en la nosotros
0: la y... Nosotros estuvimos ahí y podíamos servirle el vaso a la persona y ver la experiencia. <risa> la cara de uh -huh. la persona cuando está en un estado y tú le pones el vaso y es como que, what? Hey, me te equivocaste. Esto no es lo que te pedí, <risa> hombre. Pruébala. Y cuando la probaban era como que, what? Entonces, ese pan ahí me buscaba otro más. Y después el padre decía, ven acá. Y nos encontramos con un muchacho ahí, que yo recuerdo el nombre de él, que coincidió con él en barra. Uh -huh. Se llama Dante, muchacho. Me acuerdo que él, él, él me dijo, mira, yo estoy estudiando medicina afuera, yo me la paso y metí en Founders, porque le quedé cerca. Y he probado las duck beers de ellos y esto que ustedes tienen es como que, mano, o sea es increíble. Me, eh, no puedo ni creerlo. Me encanta más que cualquier cosa que yo he probado. Y era gratificante la experiencia. Tú poder. Ver, El fruto de todo el esfuerzo y los sacrificios, todo lo que pasamos y Revolú. Y nos esforzamos un montón para sacar ese que tú no tienes ni idea, porque era como que, mano, nosotros buscamos agua, porque no tenemos agua en el brewery. Sí, la en la finca, los papás de mi esposa agua ellos propia, y nosotros cargamos una pickup con estos eh, drones azules uh -huh. de agua para subirlo a una cisterna por bombeo para el otro día ver si podemos. Contar y poner la producción a correr, ¿sabes? Fue literalmente hacerle tripas corazones y de momento tú tener esa oportunidad de poner, estar expuesto al público, que la gente vea tu producto ahí que, y que lo apoyen y lo compren y, te, y tú ves la experiencia de la persona, no se la ves como que de verdad que fue muy gratificante y esas son las cosas que dentro de todo nos mantienen ahí como que hay que meterle, hay que seguir por ahí para abajo porque, ¿sabes? No, no estamos mal, no, no estamos. No estamos nadando en dirección contraria, vamos... vamos, vamos. Sí, que se les, nota,
1: se les nota el compromiso, que no es, no es un fad, ni, ni que están por la moda, ni nada. Es que,
2: no, no, que de verdad se lo están esto. viviendo. Sí, no, de verdad que nos vivimos esto y nos vivimos las creaciones de, de cada cerveza. Cada cerveza para nosotros es un proyecto, es única. Y vas a, de verdad que vas a vivir la experiencia cuando te la tomas, porque... Literalmente la hacemos con pasión La hacemos con pasión porque nos gusta lo que hacemos Y porque tú no te vas a tomar un vaso de cerveza Que no haya pasado por, mm. por, por nosotros un montón de veces y, y que el resultado sea el que nosotros esperamos para el público Nosotros por eso no somos bien cuidadosos que ahorita se estaba hablando de eso a la hora de, de lanzar un producto a la calle porque ese producto lleva un montón de pensamiento, lleva un montón de trabajo antes de ser servido en un vaso. Y no hacemos una cerveza por decir, pues mira hice este estilo, o hice esto otro, o hice aquello, no hay una historia detrás de esto hay una investigación también detrás de esto uh -huh, uh -huh. casi hubo una tesis <risa> <risa> casi hubo <risa> una tesis literal Eso. no, es ver, da risa ahora pero sí. es verdad ¿sabes? se buscó información, literatura este, eh, y, investigaciones y, que se han, investigaciones han hecho investigaciones porque nosotros decíamos, ok, esto se va a hacer esto real pero ¿cómo, cómo nosotros hacemos esto y que sea posible y que sea bebible y que, y que esté ahí el elemento de la lluvia
0: es, no es que la yuca exacto. es venenosa. <risa> <risa> y es y no sé qué otras no, cosas más. Pues, cuando se descompone, es como que hay que tener el manejo de esa yuca. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí, exacto, Ay, nosotros, pero eso, pero eso tenemos que pelarla, congelarla. O sea, hay un proceso de. Un reto. En, o sea,
2: y entonces, pues hicimos estas investigaciones. Se buscó literatura, hicimos un research. ¿sabes? Antes de, de sacar ese producto, hubo un pensamiento, hubo una investigación, hubo un concepto creado. Este. Y en todos los productos que hacemos hay esto detrás. Hay, hay este pensamiento, esta pasión por lo que hacemos y estar en llegar esta experiencia al público que nosotros queremos que digan, mira, esto lo hizo rebelde. Esto lo hace rebelde. Y sí, tratamos también,
0: también de no autosabotearnos, ¿tú ¿entiendes? Sí. A veces por cuestiones de, a veces tú estás presionado, por cuestiones de por de budget o de que las tendencias, o lo que hay, o de momento el lúpulo que tú usas es que todo el mundo use un montón aparece uh -huh. y que vas a hacer pues mano tú lo comprabas por este precio ahora tienes que comprarlo más caro porque pues, va vas a hacer yo, nosotros tratamos de mantenerlo true a lo que estamos haciendo y en ese sentido esa es la fórmula que nos ha mantenido ahí porque a pesar de que tengo que comprar el lúpulo más caro los ingredientes lo que sea yo no voy a sacrificar lo nos que he hecho que con la, receta. Tú sabes, la
2: receta es así y esto es lo que es, esto es lo que el público espera.
0: eso es lo que vamos a lanzar hemos sabido parar de producir porque nos falta un ingrediente y pues no la voy a hacer hasta
1: que lo consiga ¿no? sí muy bien ¿no? porque qué jorarla y porque qué sacarla sí, no, no. deprisa de no, no hay necesidad Sí, sí no hay necesidad y,
2: y igual si algo no pasa nosotros, calidad y nosotros ajá igual el, el quality control de nosotros es como que hasta uh -huh. los agentes de hacienda se ríen y dicen pero cómo ustedes van a sacar eso como ustedes lo van a dar eso está bueno y nosotros decimos no porque no es, no, incluso no es que esté mal el producto, pero no es lo que la gente está acostumbrada a tomar. Uh -huh. Si, sí, y nosotros no vamos a sacar el y te digo, nada de la calle que tú no estés acostumbrada a tomar y no pasa por el quality control de nosotros, que somos bien exigentes, este bien exigente, la que, que a veces como que nos pasamos de exagerado
0: porque <risa> bueno, la, a, veces José llega y a veces yo lo miro así como que What? los gente de Hacienda dice: mira que tú eres así de maniático en tu casa con la limpieza <risa> y, yo, y yo bueno no es que sea maniático, yo, no yo soy igual, nunca vas igual, yo limpio así también igual que tú, así ajá, ¿no? ajá. es que esto la, la cerveza en la producción, el Crucial es la, la limpieza y la desinfección y todo, o sea, tú uh, tener uh, tu, uh, tu equipo al día y tus cosas, y ellos como que le impresiona porque a veces tú estás más limpiando uh, que, que haciendo la cerveza, te tardas sí, más limpiando sí, que Sí, y este, a veces él llega
2: con, si yo estoy en casa, lo que sea, o sacó alguna muestra de lo que, de lo que se fue sacar, ¿verdad? O se vaso entonces llega a la casa y me dice, Dios mío, no vamos a poder sacar esto. ¿no me voy a y yo le digo, ¿por qué? No, no,
0: prueba tú prueba tú pero no no sabes como que igual, no es algo mismo. Y yo la prueba lo mismo. <risa> Eso es lo que el, pa el, el para se fatiga y con, sí, 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 con el café pasa, sí. con el café pasa que sí, estás como que... Como él la probó varias veces qué sé yo qué más, y yo le digo, no, José, vamos a tomar un break,
2: vamos a probarlo ahorita, qué sé yo qué más. Y entonces, la prueba, sí, sí, sabe lo mismo. Pero la exageración llega a ese punto de que yo entramos en, en etapa de pánico, como, ay no, pero este, somos, somos bien constantes con lo que hacemos
1: por eso. ¿Y cómo le surgió entonces la segunda colaboración con,
2: ¿Con, con Cerro? Conchera, pues, la primera habíamos quedado que iba a una segunda colaboración, sí, este, desde, sí. La, desde la primera
0: sabíamos que íbamos a seguir trabajando. Hay que hacer más, hay que hacer más, pero bueno. <risa> se pompió, más, se sí, pompió. Sí, sí. sí
2: él, él estaba bien motivado y como él es maestro de cervecería en Chile, él tiene pues, su propia cervecería que es Cerros de Chena, él pues llega a Puerto Rico, él está pues con la novia que, que está estudiando, pero ¿qué, qué pasa? Que está coqui, coqui, coqui y, <risa> y no tenía mucho que hacer y, y con nosotros, pues,
1: obviamente, hace cerveza, que es lo que le gusta. Sí, dice, ve. es playground. Sí, entonces,
2: este, ya desde la primera colaboración, eh, dije, pues, mira, hay que de haber, tiene que
0: haber una segunda. Pues ya desde la primera se fue planificando la segunda. Ahí ¿sí? el lúpulo, sí. nos sentamos el lúpulo, ahí fue que entraba en la lúpulo bebiendo una una nation Ahí estábamos como que planificando y conspirando qué, qué estilo íbamos a hacer, como que... Y la, la idea original era... Que tocáramos uh -huh. el, el, el concepto con una Amber. No sé. Era un Amber ahí lo que, lo que habíamos llegado en aquel momento, pero eso fue con, en julio. Y después cuando logramos hacer la colaboración, que fue después del huracánito Revolu fue en marzo. Y para, en ese momento, pues ya habíamos hablado y tenemos una idea, pero. Ya, eh, no sé si más más, pero... Tuvimos una, una serie de, ¿verdad? Como de como de etapas de que iba a ser la cerveza más entonces, en ese momento después decidimos cambiarlo el concepto lo llevamos una brown en vez de una amber nos tiramos con una brown y y entonces eh, igual el mismo proceso fuimos dándole forma a la receta y decidimos utilizar el, el concepto de una brown pero no hacer una brown típica y nos fuimos como que llevamos el nivel de alcohol un poco más de lo típico de una brown y llevamos los niveles de hops y el amargo a otro nivel y entonces como que venimos a ver, pues esto va a ser un double brown, un imperial brown, ya no sería una brown. Uh -huh. <ríe> y, y entonces pues, salió así marrón. Y el concepto era un poco detrás de la cerveza, era, era como, que, como que hay más, hay, te estamos llevando como que mira, con Casiri te dijimos puedes hacer cerveza con otras cosas que no sean granos, te hablamos de cervezas que puedas hacer... Eh, dentro con un estilo entre colaboraciones con otros países, con, te hablamos en, en Revolución que puede ser una stout sin granos oscuros, con café, y pues, te, con cimarrón. estamos hablando de, te, de que no hay, no hay como que no hay un límite para, para un estilo como tal, ¿sabes? no te conformes con, con algo que realmente puede ser más y ese uh -huh. es el statement de, de cimarrón y por eso lo llamamos más alcohol, más lúpulo pero es una brown, no es un uh -huh. porter, no es, na, es una brown, ese fue el reto. Y un poco llevarlo a la parte esta boricua del sabor, del taste, del gusto. Y entonces ahí le metimos oats a la receta y usamos azúcar negra. Y tienes un, una cerveza bien peculiar, bien particular, con muchos sabores, muchas cosas pasando. Y el, y el asunto del hop es algo protagónico y que le da como que este otro level up a lo que es el otro layer de, de intensidad a la cerveza. La y cerveza. era como que un poco eso, como que dándote como que mira, hay un, como que cojo este... Este drive, ¿sabes? Podéis llevar las cosas a otro nivel, ¿sabes? Únete a, a esto, o sea, no te conformes como que con todo, ¿tú ¿sabes? Es como que un poco lo, lo, que, lo que hablamos, nosotros nos identificamos con, con el concepto del chimarrón porque es como que, ok, tú puedes tener tu day job y hacer tus cosas, pero siempre hay algo más que puedes hacer y uh -huh. algo más que puedes buscar y, y que te lleva ¿qué? A, a la cuestión de la experiencia como tú. Uh -huh. Tú tienes tu day job, tú haces tus cosas por el día en lo que pero entonces hace esto del, del podcast hace el, el talking craspi lo creaste de cero y tienes tus seguidores Exacto. y tienes tu movimiento tú estás llevándote tú mismo a, a eso o sea ese, tú te estás escapando de lo que te dice la sociedad de que te quedes con un trabajo de lo que estudiaste lo que hiciste ¿entiendes? y un poco nosotros eso fue lo que hicimos o sea nosotros nos despegamos de lo que cada cual hacía y estamos haciendo esto que nos gusta nos encanta y la cerveza esa cerveza habla de eso de, Pompeate, sigue a lo que, a lo que viene después, este, motívate, ¿sabes? puedes hacerlo. como que. Escápate de la cuestión esta de. de los <risas> estilos y las cosas, como te lo seguimos repitiendo de distintas maneras. Sí, todas
1: las toda la formas de que se pueda entender el, el concepto. Te, estamos, te lo hemos dicho de varias maneras con
0: diferentes <risas> estilos, show, por aquí va. Se este... si lo voy a
1: poner en la frase clichosa: da, ve por más.
0: <risas> así mismo, así mismo.
1: Que lo entiendas. Sí, también.
0: sí, siempre puedes ir normas. un poco más. Sí. No te conformes, <risa> no te limites, no o sea, buscas experiencia, eso es lo que, lo que hay detrás de. Y en, en Cimarrón, el, el, el dry hopping más salvaje de alguna cerveza que se la ha he hecho <risa> fue a esa cerveza Cimarrón. Era una, una cosa, o sea, Nunca habíamos hecho un dry hopping tan agresivo ninguna de las beers que lo que se hizo con, con Cimarrón. Y el, el perfil de sabor. No, hubo oh, resistencia y hubo... Oh. No, me parece esto es más un porter. No, me parece otra cosa, pero, pero está chévere. Porque ¿Pero en, eso qué lo otro
1: que... nivel, en qué otras categorías la, posi la posicionaban?
0: No, no, no. no hubo pues, de todo. Hubo gente que decía que... que... si dices
1: que no es una Browneo... Pues, no, esto, hay, un
0: est en... eh, esto es un stout, decían, ¿no? Otros decían, me parece muy poco para un Imperial Brown. Es como que va a encontrarle todo porque cada paladar le es tan peculiar y tan único, ¿verdad? En base a las experiencias que ha tenido de lo que se enfrentan, pero... Uh -huh. El, el, el statement estuvo ahí y las personas como que era la disfrutaron y la consumieron y es un, es un cervezón, es un palo de cerveza, que nos, como que algo que, como te digo, no, algo que nosotros no, no sentimos como que contra, nos quedamos cortos, como contra le faltó, ¿sabes? No, eh, hicimos lo que queríamos ¿sabes? y en esa libertad, en ese sentimiento, pues nosotros enfocamos nuestra energía, ¿tú sabes? vamos a esto y, y lo hacemos y si nos gusta, para la calle. Si no, pues ahora mismo tenemos como cuatro o cinco más que están ahí, que tenemos. Eh, están ahí, uh -huh. pero no han llegado a lo que tienen que llegar porque por cosas, por cuestiones de. de. ¿verdad? De, ten, de, de idea que tenemos, de, que todavía no llega a lo que queremos y entonces no vamos a sacarlas por sacarlas, obviamente. No, no, no queremos dañar una idea, en vano. Muchas se nos han quedado por cuestiones de, de logística, problemas con cuestiones de permiso, whatever. Sí, porque
1: entonces saca una cerveza que no es. Son dos oportunidades. O pasa con ficha y, y gusta y es buena, aunque tú pienses que no está ahí. Mm -hmm. O es un, un flop sí. y se, se dañó la, la marca y no a nadie la va a querer. Sí, pero
2: nosotros
1: no... Eso, Ese chance no es no, bueno correr no, solo. Exacto. Eso
0: no exacto. No, pues, siempre está, si tú estás en, en el contexto en el que nosotros estamos, que es que te planteamos de un principio, es como que no vamos... Tampoco nuestra idea... Hay, es como que llenar góndola o grifo, o tengo que tener tanto inventario porque se me quedan mis tablones vacíos, ¿no? O sea, no vamos a eso. Nosotros como que tratamos de enfocarnos en, en algo y no, como te mencioné, no autosabotearnos. So, no auto uh -huh. Si no sale, uh -huh. porque quizás tú dices, pues la tiro, si no sale, pues después la tiro con otro nombre, la hago de otra uh -huh. manera, whatever, pero, ¿no? O sea, tratamos de, de, no, de, no, de no dañar la idea, ¿sabes? O sea, que
1: esas son la, la, básicamente las cuatro cervezas principales de, de la cervecería, Casiri, Fusión, Revolución y Cimarrón.
0: Cimarrón. La
1: más reciente de todas, que es la más interesante de todas, porque obviamente son experimentales ustedes, no son, no caen bajo la norma. Fue la Ogasa, que es la más reciente. Sí. Cerveza Ogaza. hecha con
0: pan. Sí, Ogasa. Originalmente eh, nosotros. No sabíamos cómo, cómo traerla. <risa> <risa> como, nosotros no sabíamos cómo, cómo coger el balazo. <risa> como era como que. Pues. Pero ya eh. están
1: acostumbrados. Sí. Eso siempre pasa. Todo, y era como el que, que pinta la. diferente o sí. diseño diferente. Siempre está cogiendo y fuego en los
0: pies. <risa> el, el approach con, con esto era. Eh, nosotros. Teníamos la intención de hacer eh, esta cerveza utilizando eh, ingredientes, ¿verdad? Como que el concepto era la, traer la sustentabilidad, la idea de que lo que es desecho de uno puede ser materia prima para mí, porque nosotros obviamente ahí en el brewery lo vemos day to day cuando hacemos cerveza, nosotros sacamos los granos de cebada, tú le sacas algo, pero lo que descartas al final todavía hay ahí proteína, hay un montón de azúcar, hay muchas cosas que nosotros en, en la cervecera nosotros eso se lo, se lo proveemos a agricultores, mm. gente que brega con tienen cerdos, vacas, agricultores, pollo, locales. agricultores locales. Sí, azul. Y, y nosotros tratamos, ¿verdad?, de que no, eso no vaya a la basura, de que la gente lo use porque, hermano, de verdad yo no lo voy a usar, pero Ot otra persona le puede dar uso y es como que. Está en una
1: etapa que lo puede utilizar lo claro que Claro que sí. No. Y
0: entonces el statement fue como que habrá algo que nosotros podamos coger de alguien Ajá. que podamos convertirlo en cerveza. Sí, sí. Y es sí. Como, como completamos el círculo, porque yo cojo algo de alguien que, y lo, lo convierto en cerveza, pero después lo que me sobra a mí se lo doy a otra persona. Y como uh -huh. que vimos el, el loop en, en el pan, porque obviamente mucha gente en el, en el ambiente del, del homebrewing, mucha gente con Spend Grain hacen treats de perro, hacen panes, cosas. Pues mira y verás jabones mil cosas. Entonces el punto es que la cerveza la gente típicamente, ¿verdad? Y el, está, esta idea de que se le conoce como pan líquido uh -huh. a la cerveza. Y, obviamente nosotros dijimos, mira, hay una oportunidad de nosotros ver si pudiésemos hacer nosotros pan con la cerveza que hacemos. Porque nosotros experiment ya lo habíamos hecho. Y, <risa> digo, y si ese pan lo, vol lo volvemos y lo convertimos en cerveza, era como que pues cool pero después vino la idea pues, ¿y, si, y si cogemos entonces el pan de otra persona que no sea el que nosotros hacemos que alguien lo vaya a botar y lo traemos y entonces empezamos como que a buscar a hacer research y vimos que ya eso existe se hace en distintos países se hace en, esta, en Estados Unidos Nueva York una cervecera que trabaja ese, ese concepto y empezó en Bélgica en verdad la idea de usar el pan para uh -huh. convertirlo en cerveza empezó en Bélgica y hacen este, distintos tipos de estilos con, con, con los panes, nosotros contra, vamos, vamos, a darle una oportunidad a, este, a ese concepto, vamos a ver cómo lo llevamos. Y empezamos nosotros a guardar el pan, el pan que nos las tapitas del principio y el final, que uh -huh. uno siempre las botas las guardamos, los bordecitos. <risa> qué fino las tapitas. Eh, empezamos a. Pues empezamos, sí, no, del, o sea, el pan especial o sea, que las tiene retaguardia, esa, o sea, Las las
1: retaguardias del pan.
0: Bueno, el pan criollo <risa> le llaman, eh, le llaman de otra manera, el pan criollo, pero el, yo tengo el pan este. Ah, pan especial, pan sí, especial. que es la, la, la laminita del frente, que es una más finita que Sí, que de, yo la voto sí, sí tú no la botas, solo tiene pan, pan. Tú dices, eso sirve para <risa> después, eh. Eh, empezó, siempre empezamos a guardar y qué sé yo y vimos la oportunidad, de, hicimos un buen abasto y sacamos, hicimos una experimentación y nos gustó lo que hicimos, como que mira, y la idea fue como que esa, hoy si empezamos a hacer como una colaboración con todo, con gente que tenga este problema de que tiene que votar ese pan y como hacen allá hasta otras cerveceras que han hecho el, han creado el movimiento y les funciona y aquí en Puerto Rico hay... Eh, nosotros buscamos y se pierde que si el 44% del pan que se produce diariamente se bota mira, pues mira hay un o sea nosotros ahora mismo estamos pagando un montón por traer esos granos mm -hmm. para acá o sea pues este mes mira podemos hacer bien con la basura que tenemos aquí con el pan que se bota tú me entiendes vamos a hacerlo y obviamente requiere una logística y un proceso y hay que guardar mucho pan para... mm -hmm. Y hay que procesarlo y que nosotros obviamente por eso se hornea, se pica, se, se hornea, se saca del horno, lo guardamos de nuevo, lo congelamos y se, desa, se incorpora en el mash. O sea que es un proceso que requiere esfuerzo, pero entre de todo todo funciona. Uh -huh. Que ahora mismo quizás no es el momento, no sé, pero, pero está, está claro de que es una posibilidad y no es irreal. Uh -huh. Eh, bueno, son tendencias que pues hay que ir obviamente y pensamientos que hay que ir cultivando y trabajando, como todo el concepto de sustentabilidad es así en general eh, y nosotros eh, originalmente la, la cerveza la queríamos eh, hacer con levadura de pan también y traer el concepto del pan realmente porque ya lo habíamos hecho como home brewers y vimos que funciona Lo único que la levadura de pan tiene una tolerancia al alcohol que es limitada. Llega a un 4%, 3%, algo así. Entonces, pero puedes hacer dos tipos de fermentaciones, ¿sabes? Y nada, esta primera versión de gasa fue como que usamos solamente el pan. hicimos
1: ¿Y cómo incorporas el pan en el proceso? Lo igual
0: que si haces con la yuca, lo añades en el, en el mash porque entonces las la azúcares que están contenidas en, la, en el producto, en el pan como tal, eh, la, las enzimas de la, de la cebada, la, la las convierten en el almidón, se convierte en súper fermentable.
1: Ok, so, pero es full, full, full pan.
0: No, tienes que tener el cebada para tiene, que pueda tiene tener que la conversión. Sí, sí, tienes que tener la, la combinación. La, recuerda que la cebada siempre es el elemento que te va a dar eh, las la enzimas que tú necesitas. Hay que, tiene que haber una proporción adecuada, obviamente, uh -huh. según el tipo de grano que uses El, el sixth row tiene un poquito más de, de capacidad de, de poder convertir esas azúcares eh, como se ve, pero pues. La, la idea es incorporarlo a lo, a lo que es el mash. En el okay. mash pues ya tienes la, la, la cebada que es la que le da eh, la oportunidad de convertirse eso, eso que tú añades en, en azúcar fermentable. Okay, okay. Y entonces, según y el páncreas... esa es la más usas, reciente, eso fue... Esa es la más reciente. Eh, hace
1: unos meses atrás, ¿verdad? Hace unos meses. Sí. El otro día estábamos hablando del impuesto. El que te baja el impuesto ayuda y va a ayudar pero no es una ayuda de no. que te diga, diante, la cervecería va a tener una ganancia no, no, no. significativa. La gente se dice
0: que te baja el impuesto y el que va a costar 70 pesos.
1: Por ¿No? eso, no, no por se eso. Se así, no
0: así. No es eso.
1: No sería más viable entonces, mejor como que mover la conversación a qué manera podemos ayudar a la cervecería. Si el impuesto es un, un tema importante, pero no es tan significativo no, en, es en la mejoría o en el beneficio no, no, no. de la cervecería. Pero, ¿De qué manera se puede entonces a, a hacer entender a Hacienda y al gobierno que esto es una industria que está eh, presente, ya está, ya está implantada aquí en la isla y funciona y, y genera en ciertas maneras empleo? ¿Cómo las movemos, cómo las ayudamos? Porque el impuesto va a ayudar, pero no, no, es, mira, no es una cosa mira. increíble de Ay, que a ah, Rebel mira. le bajan el impuesto a, a 35 chavos el mes que viene, bajan el impuesto y Rebel va a estar ganándose oh. una millonada de mira, dólares. ¿Cómo, porque ¿cómo, el costo de la, de, de la producción mira. va a ser el mismo porque los granos los van a importar mira, y todo. Ahora ah, ni... que puedes comprar más, pero tú no vas a comprar una salvajada de, 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 de granos.
0: ¿Cómo me ayuda? Mira, a nosotros nos mata. Exacto. A nosotros nos mata lo que viene afuera.
1: Y además de eso, ¿qué entenderían ustedes que se debería mejorar del, del movimiento ahora mismo? Aparte de, de ese, de ese renglón de los impuestos y... Pues realmente... Y el, el, ¿Pondría yo adiestramiento a, lo, a las personas?
0: Nosotros ahora mismo, como te digo, yo creo que dentro de todo nosotros, los cerveceros locales, estamos ya como que nos hemos organizado, nos hemos sentado, hemos hablado y todos compartimos las mismas frustraciones, los mismos problemas. Y yo creo que, que eso hace falta, no de, nuestro, no de nuestra parte, hace falta también de la industria en general, del dueño de barra, del dueño de restaurante. ¿sabe? Es, esa preocupación hace falta que llegue también a, la, a ese otro lado de la vela como digo yo, porque nosotros la sabemos la conocemos y podemos dar mil soluciones y mil, y mil alternativas a, ¿verdad? a eso que está pasando. Y entonces hace falta que yo creo que, que esa otra parte que compone lo que es la industria, pues es, se siente igual y se preocupa igual por lo que nos preocupamos nosotros para que entonces seamos más en el movimiento. ¿Entendemos uh -huh. lo mismo? Y en un momento dado, eso fue lo que hablamos cuando se empezó el, el, ¿verdad? lo que fue la, la, la asociación de cerveceros locales, incluirlo a la industria, a los dueños de barra, esto para que to estemos todos como que unidos y seamos más y, y que entonces el, 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 el factor educación se vuelve entonces algo crucial, porque entonces estamos todos en la misma sintonía. Mis problemas ellos los conocen, entonces cuando alguien va a la barra, porque les pasa, nosotros tenemos problemas, pero el dueño barra le pasa, mano, de que tiene que vender mi producto más caro que otro, y, y el, que, el que coge el cantazo del bartendo, el que coge el coño, pero ese, ese dato es tan caro, ¿qué pasó? Y ellos tienen que sentarse a educar al, al cliente, decirle, porque es caro, mira, esto pasa porque estas personas tienen que pagar impuestos más caros a todas las Américas. Tú no puedes compararlo y yo tampoco puedo venir a, a venderlo más barato porque yo pierdo, ¿entiendes? Yo tengo que entrar en ese, en ese rol de educadores y de tratarle de, de. hacer entenderle al público qué es lo que está pasando para que sepan cuál es la diferencia. Mm -hmm. es lo que estamos hablando ahora mismo, de que, mira, yo compro esto afuera, está tal, tanto tiempo en un muelle, en un vagón, qué sé yo, lo que lo bajan. O sea, todo ese tipo de cosas, nosotros. No tenemos la oportunidad, quizás, de hacerlo más que en estos medios cuando se nos da la oportunidad, pero el day-to-day el -day de, los, de los bar owners y los bar managers y los bartenders es eso. Enfrentarse a eso. Yo entiendo que eh, esa coordinación entre, entre lo, lo, los que estamos fabricándola y los que estamos en la industria produciendo y los que están vendiendo debe hacerse como esa alianza entre ambas partes que pueda crear como movimiento, yo pienso, más sólido y que sea más contundente, ¿entiendes? Uh -huh, uh -huh. Porque. Hay mucho, mucho por hacer todavía aquí y obviamente pues, nosotros podemos tener un montón de soluciones y alternativas y, y verlo de una manera y yo pienso que desde ese otro lado de la barra ya también hay mucho mucho que aportar y mucho que dar eh, en ese sentido. Que eso es algo que yo pienso que darse, se va a dar orgánicamente, un momento va a pasar, es cuestión de tiempo. Y lo bueno es que ya son personas, ¿no? ya como te mencioné, pues hemos estado, llevamos un tiempito que hemos hecho ciertas reuniones y no ubicamos todos los que estamos en este, en este contexto eh, del ambiente cervecero y compartimos las mismas preocupaciones, las mismas inquietudes. Eh, sería cuestión de como que darle ¿verdad? más foro a, a esa otra parte de la industria que se una a nosotros y yo pienso que es cuestión de tiempo.
1: Sí, que lo apoyen.
0: Sí, es cuestión de tiempo. cuestión de que el, el movimiento aquí está empezando. O sea, nosotros estamos bien en, en, dentro de todo... Cuando vienes a ver, eh, tienes este panorama de gente que viene de afuera y quiere venir aquí a hacer cerveceras, uh -huh. que quiere aportar su conocimiento, quiere desarrollar negocios. O sea, eso es bueno. ¿sabes? Eso habla bien de nosotros. O sea, habla, eso habla bien de la industria. ¿sabes? La, la, la finalidad es que todos podamos estar y coexistir ¿verdad? en un ambiente que, que tenga las mismas ¿verdad? viabilidades para todas las personas sin, sin tener que ¿verdad? sacrificarse tanto por, ni por hacerla ni por venderla.
1: Sí, yo creo que es cuestión de tiempo. Yo siento que estoy uh, aportando de parte mía con, con todo este proyecto que yo tengo, que es Talking Craft Beer. Tengo una forma de pues, sacar la voz de ustedes y, y, y ponerla un poco más en el plano local y en el plano internacional, porque claro también sí. se oye sí, en, sí. en Estados Unidos el podcast. Que Entiendo que es de la, de la mejor forma que puedo ayudarlo, porque claro sí. no puedo claro hacer sí. cerveza, yo no hago cerveza Luego, ni nada. Hoy día
0: la... La comunicación, ¿verdad? En los medios sociales y digitales eh, eh, tiene una presencia increíble, uh -huh. fuerte y llega. Y, lo y ¿cómo te digo? La permanencia de es eso, porque tú haces tu podcast y se queda ahí y la gente puede accesarlo y, y puede eh, eh, exponerse a él cuando quiera. Uh -huh. Que no es lo mismo que tú veas un artículo en el periódico que se pierde o lo veas en las noticias porque salió, ¿entiendes? Que, que esa, esa, esa herramienta de, de los medios y exponer ¿verdad? De los temas de preocupación, los temas de interés, eh, yo pienso que también es de mucha, de mucha utilidad en, en, en esto que estamos haciendo todos nosotros y para la industria. Y agradecemos la oportunidad que nos diste de, de poder estar aquí contigo y hablar de lo que hacemos y de lo que nos gusta y de, y de todo ¿verdad? Lo, que, lo que queremos hacer.
1: Eso es lo importante, la historia. La historia es lo que a mí me gusta traer... A todos los que sí. escuchan la historia de todos los cerveceros para que sepan que no es fácil y no es cerveza solamente lo que están bebiendo. Hay una historia detrás de esa cerveza. Hay muchas cosas pasando. Eh, y mucho trabajo y esfuerzo. Yo sé que hay más historias que podemos hablar y serán para pa otro episodio.
0: Uh
1: -huh. eh, nuevamente quiero agradecerle por haberme brindado la oportunidad y por todas las atenciones que han tenido aquí.
0: No, gracias con, a ti. Y, y se dio todo así por algo, ¿verdad? Porque esto era como que hace un año que íbamos a reunirnos, ¿verdad? Algo así. Casi, casi. <risa> Casi, y entre cosas cosa y cosas todo pasa por algo y el momento adecuado de esto, quizás de pudiéramos hablar. Sí, y de verdad que gracias por la oportunidad.
1: Y me lo he disfrutado sí. un montón, Utuado está hermoso. Quiero dar un shout out a, a mi amiga Zaira que ah. <risa> está por allá, es de U Utuaden, ¿Utuadense son? Utuadeña. 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 So, muchas gracias, gracias Sarail, gracias a Emma está bien, por ahí
0: está
2: in and out
1: sí. in and out <ríe> en pequeño, en pequeño, en pequeño. <ríe> nuevamente eh, redes sociales rebel dash brewery en facebook y instagram at rebel.brewery eh, los visitan allá pueden visitarnos también vayan al canal de youtube de Talking Craft Beer que están, estoy posteando un par de cositas por ahí, que estoy por ochenta y pico de followers o, o subscribers quiero que llegue a 100 por lo menos para ya caer en ese rango de los, de los tres dígitos. Eh, a Talking Craft Beer Facebook. A Talking Craft Beer Instagram. A Talking Craft Beer in, eh, Twitter. No lo uso tanto, pero hay una que otra cosita. Vayan para allá. Si no, TalkingCraftBeer.com. Me escriben cualquier sugerencia, cualquier duda, cualquier pregunta. En Andrés. A eh, Acaban de escuchar el episodio con José y con Saraín, Rebel Brewing. Oh, nos veremos en la próxima. Gracias. Gracias. Bye. Bye.
0: Thank you for listening to the Talking Craft
1: Beer Show. Let's keep on talking. So connect with us on Facebook and Instagram at Talking Craft Beer and of course at TalkingCraftBeer.com.